0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bu hafta programımızda neler var? Şimdi tabii biraz yaz zamanı, biraz da bu ağır günler hani biraz daha Mecidiyeden Jeton'a Programları yapmaya böyle bir eğilimim var. Hiç stres yapmayacak keyifli şeyler düşünmek istiyorum. Çünkü üst üste tatsız şeyler hem kulağımıza geliyor hem oluyor. İstanbul'da özellikle mimari açıdan şu en son Galata Kulesi'nde de meydana gelen garip uygulamalar. Gerçekten insanı ne yapacağını şaşırır bir hale düşürüyor. Galata ile ilgili bir program yapmak istiyorum ama... O biraz vakit geçsin istiyorum onunla ilgili. Bugün biraz saray e, mutfaklarından söz edelim. Böyle bir, biraz aklımızı başka bir şeylere e, verebildiğimiz bir yarım saatimiz olsun gibi düşünüyorum. Yani hani böyle bir katkıda bulunabiliyorsam eğer sizlere diye. Tabi Stefanos olsun o, Osmanlı yemekleriyle ilgili çok güzel çalışmaları var. Ee, yemek tarifleri de var çok enteresan belki onlardan da size e, verebilirim programın sonunda onu vaat edeyim eğer vaktimiz kalırsa şimdi tabii bu saray mutfağı diyoruz çünkü mutfağın Giyisini ya da konutun tarihini incelemeye başladığınızda karşınıza daha çok toplum içerisindeki üst sınıflar çıkıyor. Çünkü en kalıcı izleri bırakanlar onlar oluyor. Sıradan halkın verileri çok az, kaydı daha az geçiyor, daha az bilgi sahibi oluyoruz sıradan halkın. Yediği yemekler, yaşam biçimi konutlarıyla ilgili de aynı durum söz konusu. O üst sınıflar ve zenginler, varlıklılar çoğu zaman en karmaşık biçim ve uygulamaları yemeklerde de onlar geliştiriyorlar. Daha halk tabakaları geçim sıkıntısıyla, geçim derdiyle daha basit ve daha az karmaşık yeme biçimleriyle bu sorunlarını, bu ihtiyaçlarını halletmeye, gidermeye çalışıyorlar. Ben de yani böyle bir hani... Hiç olumsuz bir şey de söylemek istemiyorum halkla ilgili onun için ne diyeceğimi bilemedim bir an. Ya yani 16. yüzyıl İstanbul'da evlerin ancak %6'sının mutfağı olduğunu size daha önce söylemişimdir. Bunu söylüyorum derste öğrencilerime de söylüyorum. Muhakkak programlarda size de daha önce düşünebiliyor musunuz? Ya yani 16. yüzyıl İstanbul'da evlerin ancak %6'sının mutfağı var. Çok enteresan günümüz yaşam biçimleriyle kıyasladığımız zaman tabii ki enteresan yoksa e, diğer insanlar evlerin sakinleri ya avluda yemek pişiriyor ya da dışarıdan hazır yemek alıyorlar dışarıdan hazır yemek almak daha ucuz bir şey çünkü öyle kendi evinde mutfağının olması her gün o mutfakta yemek pişirmek pahalıya çıkan bir şey e, o dönemin yaşam tarzı düşünüldüğü zaman ve tabii bu durum ne tek ne de ilk. Tarihin farklı dönemlerinde, farklı toplumlarda, farklı coğrafyalarda bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin Kahire'yi aynı dönemde ziyaret eden gezginler en yoksulların yiyeceklerini hazır aldıklarını yazıyorlar. Roma döneminde kentlerde çok sayıda taberna var. Nüfusun en yoksul sınıflarını buralarda doyuruyorlar. Bunun başlıca nedeni yakacak giderleri. Ailelerin ayrı ayrı ocak yakmaları aynı miktar odunla aşçı ocaklarında birçok kişi için yemek pişirilmesinden çok daha pahalıya geliyor. Böylece sabit ya da seyyar aşçıdan alınan yiyecekler daha ucuza çıkmış oluyor. Her halükarda elde edilebilen belgeler genellikle sarayla ilgili özellikle Osmanlı Devleti için bu durum söz konusu halkın yiyecek tüketimi ve alışkanlıkları hakkındaki bilgiler imaret e, muhasebeleri ya da ihtisap kanunnameleriyle sınırlı kalıyor. Zaten e, Osmanlı döneminde çok belge var. Çok gerçekten e, çok belge var ama bunların içerisinde mesela yemek tarifi yok. E, hangi malzemeler alınmış? Yemek tariflerine de e, ulaşılmış ama hani baktığınız zaman genel olarak devlet arşivlerindeki belgelerde ne kadar miktar Hangi sebze hangi meyve ihtiyaca göre mutfakla ilgili ne alınmış bunların hepsi listelenmiş ama hani baktığınız zaman bir yemek tarifi gibi hani daha ne yendiğini anlatan ne tür yemekler yapıldığını anlatan bilgilere ulaşmak biraz daha zorlu. Bir saray aslında karmaşık bir yapıya sahip merkezde Topkapı Sarayı var sarayın içinde padişah. 16. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak harem ve iç olanıyla harem ağlarından oluşan Enderun halkı yaşıyor. Sarayın çevresinde Birun halkı, bostancılar, çavuşlar, ahır personeli ve diğerleri oturuyor. Onun dışında eski padişahların haremlerinin yerleştirildiği Beyazıt'taki Eski Saray, Acemi Oğlan Kışlası olarak kullanılan At Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı ve Galatasaray ve nihayet Kadın sultanların sarayları var, iaşesi aynı kaynaktan karşılanıyor ve yıllık muhasebeler bunları kapsıyor. Sarayın beslediği, içeride ve dışarıda yaşayan kişilerin sayısını kesin olarak bilmek biraz zor. Fakat satın alınan malzemeden hesabı yapılabilir. 1490 yılına tekabül eden 355 günlük hicreyi 895 yılı için diyor Yeresimos Topkapı Sarayı'na. 16.356 koyun, 410 ton un ve 200 tona yakın pirinç alınmış. Günde kişi başına e, 3000 kalori hesabıyla başlıca yiyeceklerin kalorileri hesaplanarak saray mutfaklarının o tarihte yaklaşık 3000 kişiyi beslediği ortaya çıkıyor. Bunlar ortalama günde 380 gram et aynı miktarda un ki o e, 300 yani aynı miktarda un. 500 gramlık bir yassı ekmeğin karşılığı ve 185 gram pirinç tüketiyorlar. Kalorilerinin yarısını ekmekten alıyorlarmış. Üçte birini de etten e, alıyorlar. Demek ki geri kalanını da diğer gıda e, maddelerinden sağlıyorlar. Bir sonraki yüzyılda 1573 tarihli muhasebe defterlerinden yola çıkarak ve aynı verilerle bir hesap yapılırsa eğer saray halkının 8 bin kişiye çıktığını görüyoruz. O yıl saray 34.887 koyun, 1074 ton un ve 730 ton pirinç almış. Bu durumda günlük kişi başına tüketim e, 380 gram un yani o 500 gram ekmeğe tekabül ediyor. 250 gram pirinç ve 320 gram et oluyor. Bu iki tarih arasında e, harem Topkapı'ya yerleşmişti. Sayı artışının sebebi büyük oranda bu olmalı. 100 yıl sonra 1660'ta saray halkı ya da saray tarafından niyaşesi karşılanan kişiler 11 bine varmış. Bunlar toplam olarak günde bir ton pirinç ve üç buçuk ton et tüketiyorlar. Aynı tarihte saray yılda 199 bin tavuk satın almış. Yani her gün sarayda 560 tavuk kesilip yemek yapılıyor. Bu sayılardaki artış... Saray mutfaklarının konumunu, boyutunu etkilememişe benziyor. Gerçi mutfak bölümü 1574 yangınından sonra Mimar Sinan tarafından yeniden yapılmıştı. Fakat en güneydeki yani üçüncü avlu duvarından en uzak olan iki bölümün yangından kurtulmuş Fatih yapısı olması bu Sinan'ın mimari özelliklere pek fazla dokunmadığı Değişikliğe gitmediği gibi yeni bölümlerde de pek ekleme yapmadığını gösteriyor. Sadece 2 metreye yakın bir yerde bir genişleme durumu söz konusu ama onun da mutfak yapısı mı yoksa oradaki ek binalardan bir tanesi mi olduğu çok belli değil kayıtlara bakıldığı zaman. Saray mutfakları birbirinin aynı 10 bölümden meydana geliyor. Güneyden başlarsak hassa yani padişahın kişisel mutfağı, valide sultan mutfağı. Hasekiler, diğer kadınlar mutfağı, kapı ağası mutfağı, divan humayun mutfağı, enderin ağları mutfağı ve erkek ve kadın hizmetkarların ve divan memurlarının mutfağı sıralanıyor. Birbiriyle bağlantılı son iki bölmede de şekerciler var. Böylece sarayın tüm yiyecekleri aynı yerde Hazırlanıp pişiriliyor sonra sarayın çeşitli dairelerine götürülüyorlar dağıtılıyorlar nereye de kime ikram edilecekse. Hizmetkarlar yemekleri hareme kadar götürüp kara ağlara teslim ediyorlar. Has odanın ve kiler koğuşunun bir kısım içi olanları ise padişahın sofrasına memur edilmiş. Bu dönemde sarayda bu yemeklerin nasıl yendiği ile ilgili çok az bilgi var elimizde. Onun da nedenlerini açıklayacağım birazdan. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve saray mutfaklarında 15. 16. yüzyılda yapılan harcamalar ne kadar un, et, pirinç... Alınmış Ve bunların kullanımı nasılmış biraz onlardan söz ettik ilk bölümde. Şimdi tabii bir de sarayda nasıl sultanlar ve padişah nasıl yemek yiyor bunu çok bilmiyoruz dedik. Bir tanık var 1433 Mart ayında Edirne'yi Burg Burgonya düşesi ziyaret ediyor. Ve onun baş çeşnegiri bir Osmanlı padişahının yemeğine tanık olmuş anlatan tek kişi. İkinci Murat, Milano Dükası'nın elçisi, bir Bosna Prensi ve birkaç Eflak asilzadesiyle birlikte sofraya oturmuş. Ve şöyle anlatıyor ve hükümdar yerine gelip oturmadan ortaya yüz kadar büyük kalaylı sahan getirmişlerdi. Her birinde bir parça koyun ve pirinç vardı. Sonra hükümdar yerine oturdu ve oturduktan sonra ona yemek getirildi. Önüne ipek bir bez serildi. Ondan sonra... Sofra örtüsü yerine lal renginde daire biçiminde yumuşak deriden bir örtü serdiler çünkü adet yalnızca böyle deri örtü üstünde yemesidir. Arkasından ona iki büyük altın kaplı sahanda etler getirdiler ve bunlardan alır almaz hizmetkarlar e, diğer sahanları da getirdiler. Orada oturanlara ikram ettiler. Yani her dört kişiye bir sahan düştü ve içinde duru pirinç ile bir koyun parçası vardı. Yanında da ne ekmek ne de içecek vardı diyor. Bu ikinci Murat zamanında onun oğlu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u biliyorsunuz 1453'te alıyor sonra da 1460 ila işte 1470 yıllarından Topkapı Sarayı'nın inşaatına başlıyor. Aynı zamanda saray ve devlet düzenini saptayan kanunnamesini de yayınlamıştır. 35. madde var burada ki bundan böyle padişahlar tek başlarına yemek yiyecek Çevrelerinde ancak iç olanları ve cariyeleri ya da kadınları olacak. Enderun bölüklerinden biri kiler koğuşu bu iş için ayrılmış. Orada padişahın şerbetleri, macunları, tiryakları hazırlanıyor ya da bunlara giren kıymetli ve ender maddeler saklanıyor. İlk dönemlerde 30 kişiden oluşuyor bu bölüğün iç oğlanları. Hükümdarın sofra ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlaşmışlar. Kilerci başından sonra gelen koğuşun kıdemlileri sırasıyla padişahın ekmeğini saklayan peşkir başı, suyunu saklayan mumbaşı, başı, yemekten sonra sini ve kaşıkları yıkayan peşkir şakirdi, tepsici başı, yemişçi, turşucu geliyor, padişahın eline su döken ve ellerini silen peşkir ağası ve ibrikdar, has odanın başlayacak öğelerinden Ve Hasoda denilen padişah dairesinde yatıp kalkıyorlar. E, bu tipte bir görev silsilesi haremde cariyeler arasında da e, olmalıydı. Fakat bu konuda bilgilerimiz çok kıt diyor Yeresimos. Ve padişah gibi sarayın diğer ileri gelenlerinin de e, Valide Sultan'ın, hasikilerin e, harem ağalarının kendi hizmetkarları ...ortasında tek başlarına yemek yedikleri düşünülebilir. Böyle bir durum dünyanın diğer büyük saraylarına göre önemli bir e, farklılık. Çünkü yemek adabının e, olabildiğince özelleştirilmesi... ...onun protokol ve gösteri yanını tabii yok ediyor. Avrupa'da bu tamamen e, bir hani gösteri biçiminde vuku bulurken... ...bakıyorsunuz Osmanlı'da çok e, farklı bir e, tutum sergilenmiş... Fransa Kralı ya da Çin İmparatoru da tek başına yemek yiyor ama bunu asıl zaydaları ya da yüksek memurları önünde yapıyorlar. Halbuki Osmanlı hükümdarını yemek yerken ancak kulları olan, içi olanları, cariyeler, dilsiz ve cüceleri görüyor. Sarayda divan toplantılarından sonra bir divan üyelerine verilen toplu yemek var. Yabancı elçilik heyetleri sarayı ziyaret ettiklerinde divan üyeleriyle birlikte yemek yiyorlar. Bundan dolayı da bu ziyafetler birçok seyahat notlarında, elçilik raporlarında yer alıyor. En eski tanık Haziran 1533'te saraya gelen Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın elçisi. Diyor ki paşaları kralın biraderleri ve dostları olarak selamladıktan sonra orta yere bir iskemle getirip üzerine küçük bir masa biçiminde ortası ve kenarları çıkıntılı büyük gümüş bir sini yerleştirdiler. Ekmek getirip herkesin önüne adı geçen sininin üstüne koydular. Ondan sonra paşaların göğüslerini rengarenk ipek bir kumaşla örttüler. Bir tanesiyle de bizi örttüler. Arkasından İbrahim'e sonra Ayaz'a o zaman işte Büyükelçisi'ne en sonunda bana yıkanmamız için su döktüler. Almanya'da balıkla birlikte yemek için içine sirke koyduğumuz kaplara benzer küçük yuvarlak çanaklar getirdiler. Bunların içinde sirkeli hıyar turşusu ya da gül yaprağı reçeli vardı. Her birimize küçük bir peçete. Her iki kişiye bir bıçak ve herkese birer tahta kaşık verdiler. Bunun üzerine İbrahim Paşa bize Türklerin tahtadan başka kaşık kullanmadıklarını söyledi. Ondan sonra parçalara ayrılmış soğuk tavuk etiyle dolu bir tabak getirdiler. İbrahim Paşa yememiz için işaret verdi. İştahın fazla olmamasına karşın sözünü dinledim. Bu tabağı kaldırdıktan sonra çeşitli kuşlarla dolu bir ikincisini getirdiler. Sonra bütün piliçlerle dolu bir başkasını. Ve bir tabağa her getirdiklerinde bir öncekini kaldırıyorlardı. Sonra nar suyuyla pişirilmiş limonlu bir pilav getirdiler. Sonra şekerli yemekler ve daha birçoklarını. Ondan sonra da gümüş bir tabağın üstüne konmuş yeşil bir sürahi içinde İbrahim Paşaya içecek getirdiler. O içerken paşalar ve biz yerimizden kalkmadık. Sonra paşalara ve bize içecek getirdiler. Gümüş tabaklar üzerine konmuş gümüş kadehlerde adına şerbet denilen Tatlı bir su. Bu şerbet hep çok ilgi çekiyor batıllar tarafından. Ekşi ve tatlı yani girişlerin ikram edildiği bir yemek. Tavuk ve pilav e, makbul sayılan e, yemekler olarak görülüyor. E, i̇çecek de yemekten sonra e, geliyor. Yine Ağustos 1544'te saraya e, kabul edilen Fransız elçisi. Ee, onun yanında bulunan antibesli bir rahip elçilerin maliyetinde e, ikram edilen yemeğe katılıyorlar. O da şöyle anlatıyor. Önce meydanla aynı düzeyde olan kapıların birinden bizdeki metrodotellerin karşılığı olması gereken bir Türk çıktı. Altın işlemeli yeşil kadife kumaşlar giyinmişti ve elinde bir değnek vardı. Arkasından iki Türk onu izliyordu. Biri elinde 15-16 karış uzunluğunda çok güzel tüylü bir halı taşıyordu. İkincisi çok güzel, uzun ve geniş pamuklu bezden bir sofra örtüsü ve bu örtüye benzeyen ancak daha az geniş bir çevre örtüsü getiriyordu. Halıyı taşıyan onu boylu boyunca yere serdi. İkincisi halının üstüne sofra örtüsünü serdi ve çevre örtüsünü etrafına yerleştirdi. Onları kabartmalı siyah harili cepkenler giyen iki Türk daha izledi. Birisi gayet beyaz poğaçalarla dolu bir sepet taşıyordu ve bir elinde bir demet çok güzel tahta kaşık vardı. Poğaçaları ve kaşıkları örtünün üstünde sırayla dizdi. Bu poğaça kelimesi ne güzeldi, böyle poğaça derken bile insan böyle pof pof, böyle insanın hoşuna gidiyor. Arkadan görkemli ipekler giymiş, iki Türk daha Geliyormuş. Biri 10 litreyi alacak büyüklükte bir kavanoz taşıyor. İçinde şeker, armut, diğer meyvelerle karıştırılmış bir su var. Çok iyi, içimi çok güzel ve insanı doyuran bir şey. İkincisinin ellerinde iki tane çok güzel pişmiş topraktan çanak. Pizza ya da mantoldadan gelenlere benziyor. Arkalarından ikişer ikişer dallı kemhalar giymiş. Bellerine altın kemerler takmış. 14 genç geliyordu. Saçları alınları hizasında kesilmişti. Provence kadınları gibi başlarına da ucu sivri çok güzel sarı bir külah geçirmişlerdi. İlk ikisinin elinde iki tane pişmiş sarı pirinç tabağı ve iki tane erişte gibi uzun susuz beyaz pirinç tabağı vardı. Onları izleyen ikilinin her birinin elinde iki tabak. İçinde tavuk parçaları, irmik. Bir diğer ikisinde de şekerli börekler vardı. Diğer ikisi herhalde baklavayı kastediyor olsa gerek. Bilmiyorum o zamanlara kadar gidiyor mu baklavanın geçmişi. İkişer ikişer tabak kızarmış tavuk parçaları taşıyorlar. E, keklik, bıldırcın tabakları da var. Ondan sonra en son gelenlerin elinde de şekere yatırılmış fıstıkla dolu ikişer tabak. Bütün bu tabaklar anında sofranın üstüne kondu. Asilzadeleri sofranın çevresine Türk usulü yerleştirdiler. Kimi diz çöktü, kimi yere oturdu. Herkes nasıl yapabildiyse içmek istediğimizde elinde şekerli su kavanozunu ve çanakları tutan herkese dolu birer çanak veriyordu ama daha fazla değil. Ondan sonra bir de bu yemekleri de yani tabii ayrıntılar var oldukça yemek tariflerinde karşılaştığımız o tuzlu tatlı karışımı belli ki son derece geçerli bir yöntem. Bizim bugün pek kullanmadığımız ancak kişisel ter tercihler tabii öne geliyor. O sofra düzeninde yemekler arka arkaya geliyor ama biri tatıldıktan sonra alınıp arkadan diğeri geliyor. Herhalde hem bir bestede olduğu gibi bir ahenk, bir tat silsilesi izleniyor hem de davetlilerin belki de görgüsü deneniyor. Çünkü sıradan biri ilk yemeklere yüklenerek tıkanacak, ziyafetin arkasını getiremeyecek. Şimdi ben size yemek tarifi vaat etmiştim ama bu Vadim'e ay bir program daha mı yapsak haftaya bari o zaman. Çünkü Vadim vaadettim, Vadim'i yerine getiremiyorum. Bir program daha yapalım gene bu yemeklerle ilgili. O zaman aklımda muhteşem güzel bir yemek tarifi var. Onu size vermem lazım. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.